0: O Halloween está chegando e para celebrar a data mais assustadora do ano, reuni fãs e não fãs de terror e pedi para que recomendasse um conteúdo do gênero que seja indispensável, que não pode passar batido. Seja no Halloween ou em qualquer época do ano. Bem-vindos ao episódio Essenciais do Terror, mais um especial de Halloween do RecomendaCast. É, 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 é. RecomendaCast. explodindo o universo em menos de 30 minutos. Copites Fresh, críticas ácidas no olho do furacão chamado Cultura Pop. Oi gente, bem-vindos a esse episódio, meu nome é Dunia e a casa tá cheia novamente. Eu tô aqui com o Felipe, com a Isis, com a Madeleine, com a Tainara e com a Vanessa. E o Felipe, começar com o Felipe, né, que é o Mr. Polêmico desse podcast, né? Tudo bem com você? Olá! Há quanto tempo!
1: É, pois é, há quanto tempo, né? Oi Dunia, oi pessoal! É, enfim, mais uma vez muito feliz de estar aqui no Cast E estamos aí, né? Tô curioso para ver as dicas de todo mundo Tenho certeza que vai ter muita coisa bacana aí Que muita gente vai curtir É isso aí
0: Isis também estava aqui Episódio passado falando de Guilty Pleasure tá agora aqui falando é. só de coisas essenciais
2: Tô aqui de novo Oi gente, tudo bem? É, obrigada Dunia pelo convite E vamos aí, né? Com a recomendação Que eu trouxe hoje
0: Madeleine, Madeleine, fã do terror Olá, Ui, seja bem-vindo. Ai, é um prazer estar de volta, Tainara querida. Muito bom ter você por aqui para ajudar a gente a espalhar coisas essenciais, né? Desse gênero que muitas pessoas amam.
3: Oi, amiga. Nossa, ótimo. Vamos aterrorizar no Halloween. Verdade. E por
0: último, mas não menos importante, Vanessa, que é fanzassa do gênero. Vanessa. A recomendação que você trouxe é realmente essencial? Você acha, assim, que é indispensável?
4: Ah, eu acho sim, viu? Acho que vai valer a pena e se... Só pra adiantar, é de leitura, né? Mas você tenho certeza que ninguém vai se arrepender se ler.
0: Olha só, esse episódio promete. E antes de começar as recomendações, de fato, meus secados aqui rapidinho, ó. Siga o Cast tanto no Twitter como no Instagram, para receber mais recomendações e também ficar por dentro do calendário do podcast. Se você quiser entrar em contato comigo, basta mandar e-mail para contato arroba, ou mandar mensagem nas redes sociais, pode deixar um comentário, fica à vontade que eu respondo. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, Deezer e no site do Recomenda Cash. Entrando no site, além de escutar os episódios, como eu acabei de falar, você assina o feed e faz o download dos episódios. Vamos lá, gente! Bora começar esse episódio? Bora! Sim. Sim. Lá. Bora! Uhul. Bora lá! Para ser primeira, Tainara, vamos lá. Qual que é a sua recomendação essencial do gênero de terror?
3: Amiga, minha recomendação é a trilogia Invocação do Mal. Na verdade, para mim é um clássico. Eu não acho nenhum terror, eu acho mais um filme de suspense, porque para mim eles contêm muita história. Eu peguei as sinopsis, eu vou ler todas as retiradas do Adoro Cinema, para dar uma ambientada. O primeiro filme é de 2013 e ele fala sobre um casal que muda para uma casa nova ao lado de seus cinco filhos. Inexplicavelmente, estranhos acontecimentos começam a assustar as crianças, o pai e, principalmente, a mãe. Preocupada com algumas manchas que aparecem em seu corpo e com uma sequência de sustos que ela levou, decide procurar um famoso casal de investigadores paranormais, Patrick Wilson e Vera Famiga, que, por sinal, é maravilhosa, mas eles não aceitam o um convite acreditando ser somente um engano de pessoas apavoradas com canos que fazem barulhos durante a noite ou coisas do gênero. Porém, eles aceitam fazer a visita ao local, descobrem que é algo muito poderoso e do mal reside ali. Agora eles precisam descobrir o que é e por que daquilo tudo estar acontecendo com os membros da família. É quando o passado revela, começa a revelar uma entidade demoníaca querendo continuar sua trajetória de maldade. O primeiro filme deles, ele introduz o casal. A história é muito interessante. A, a Vera Famig, então, pra mim, ela é carro-chefe, assim, do filme. Ela tem uns insights sobre o que acontece nas casas. E as cenas são muito interessantes, porque não é aquele jump scare, que é o, aquele susto forçado. Uhum. Na verdade, é, um, é uma imersão tão grande na história que você não percebe os raros momentos em que os fantasmas, ou as aparições, acontecem. Tanto que tem várias cenas que, se você não pegar de relance, o fantasma está passando ali e você nem viu. O que eu acho interessante deles é também isso, porque fica muita coisa subentendida, assim. Se você está realmente prestando bastante atenção, você consegue captar os detalhes. E eu acho muito fofo, porque além do terror ter a parte fofa, que mostra muito esse lado casal dos dois, deles de terem essa parceria de acreditarem no sobrenatural e lutarem por aquilo. Tanto que nesse filme, o primeiro, tem uma cena que o, o Ed Warren ele canta uma música do Elvis para a esposa. E eu acho tão linda. Fala assim, nossa, gente, é bom saber que, meio igual caos, ainda tem um momento de fofura. <risos> e o primeiro filme introduz a Annabelle, que é o filme de 2014, que fez muito sucesso, inclusive teve um 2 e o 3. Eu não cheguei a assistir todos, mas o um e o 2, para mim, também são ótimos. O Invocação do Mal 2, ele foi lançado em 2016 e fala sobre os investigadores, é Ed Lorraine, que desembarcou em Londres, na Inglaterra, para ajudar uma família atormentada. Pegue uma mãe solteira, acredita que tem algo maligno em sua casa. E no 2 é quando eles lançam a segunda personagem principal da carreira do, do casal, que é a Freira. E eu achei a presença da Freira nesse filme muito forte. Porque ela aparece em cenas que você realmente fica atormentado. E eu acho que esse foi um, um pecado eu acho, da direção, porque o filme A Freira em si não foi tão bom. Eu acho que com essa introdução da Freira em 2016 não foi tão legal quanto o filme solo dela. A participação somente dela nesse momento foi muito muito mais interessante. A Freire, ela foi um, uma presença primordial na vida da, da Lorraine, porque foi quando ela descobriu que ela realmente tinha esse contato com o subhumano tanto que ela revela que foi um dos únicos demônios durante toda a vida dela que ela sempre teve muito medo. Tanto Eita. que, no fim... Até acontece uma surpresa entre o casal e quase que eles se separam por conta desse demônio. Eu acho interessante também eles defrontarem essa questão de que será que o sobrenatural ainda está entre nós? Já o terceiro filme foi lançado em 2021, que é o Invocação do Mal 3, e ele fala sobre Arne, que é condenado pelo assassinato de Bruno. No tribunal ele alega que cometeu o crime por possessão demoníaca. O Ed e a Lorraine são chamados para investigar o caso. E eles provam que realmente isso aconteceu. Contudo, a busca por respostas os levam a uma sinistra e mortal descoberta. O terceiro, eu já achei que eles tentaram mais focar na história do Ed da Lorraine do que falar sobre o sobrenatural em si. Não deixa de ser bom. Ele é muito bom. A trilogia Invocação do Mal, ela, é igual eu falei, ela tem uma história por trás. Ele não é só aquele terror que... Aparece um sobrenatural do nada. Não, ele tá introduzido. Uhum. E eles realmente tentam afirmar novamente que esse sobrenatural está entre nós. Ele mexe com as pessoas e ele pode levar as pessoas a cometer coisas que elas não estão mais cientes da realidade. para mim, no gênero de terror, a trilogia Invocação do Mal é primordial. Amiga, eu tenho umas
0: perguntas para você. Diga. É... O primeiro eu lembro que é baseado em fatos reais. O segundo também é? O segundo também. Na verdade, Sim, todas é as histórias Anfield. deles são
3: baseadas em fatos reais.
0: É, eu acho que é isso que me deixa ainda mais tenso, sabe? Eu lembro que o primeiro, Sim. eu gostei muito do primeiro. Ele não é tão assustador assim, mas ele te deixa muito tenso. O segundo eu achei mais ok. É
5: porque esse segundo, ele é o caso, se não me engano, é o caso Enfield. É, eu acho que é o caso Enfield. Dizem que parece que esse é o caso mais bem documentado da história, se não me engano. Mas ele é interessantíssimo lá, aquelas menininhas naquela casa, que tem uma presença maligna lá, é bem... É. Assim, tem umas cenas bem tensas Mas assim, uhum. dizem, né, que o, os Warren, eles não estavam presentes nesse caso, né? diz que o Ed só foi... eles só foram lá naquela casa um dia. Foi bem um caso que eles investigaram, né? Mas o filme, né, ele dá aquela romanceada. Mas eu sugiro pros meus companheiros aqui de podcast e para o ouvinte né, pesquisar sobre esse caso porque ele é bem interessante inclusive acho que o Casal Assombrado tem um especial muito bom a respeito desse caso que é bem interessante, então acho que vale a pena dar uma conferida.
3: O link vai ficar lá no episódio, lá no site Por exemplo, no fim da invocação do Mal 2, eles mostram as cenas do real do que aconteceu com a menininha no 2, ela é possuída por um idoso só que esse idoso tá pascarando o demônio da freira. Então, assim, quando você vê as cenas do real, você fala, cara, assim, é uma criancinha de 5 anos uhum. falando como um velhinho de 70. É surreal. Ela, faz, assiste, ela faz uns sons, assim, bem tensos. Ela começa a se contorcer, fazer umas coisas que você fala, cara, é um humano não tem como você não duvidar dessa presença entre nós
4: eu ver isso e eu nem durmo. Vou ficar com isso na cabeça. Toda vez que eu vejo isso, eu fico assombrada. Vanessa, assombrado. se ela é
3: coisa pior do que isso, dorme. <risos>
5: Vanessa, Vanessa, se você procurar as gravações
4: reais... É sei, é, fica, é realmente
5: chocante. É assustador mesmo.
4: O primeiro filme eu assisti. Eu assisti na época que lançou. Eu, inclusive, eu vi ele no cinema. Eu vi o trailer dele e falei, gente, eu tenho que ver esse filme Só o trailer dele eu já achei maravilhoso <risos> Aí assisti, assisti, gente Eu fiquei muito assim, a, a, apesar da Dona dizer que ela não achou tão assustador Mas tenso, né, eu achei tudo Achei muito assustador, achei muito tenso É que eu assisti, assisti de dia, Vanessa Mas agora, igual, igual eu falei, assisti no cinema No escurinho do cinema, né é, clima, A sensação assim, é outra, né, Vanessa É tem então, umas cenas lá, uma cena lá da menininha não sei se é a menina, acho que é uma menina mesmo, olhando pro guarda-roupa assim, sabe olhando assim, tipo, bem devagarinho que ela vê lá em cima do guarda-roupa ai meu Deus, eu nunca esqueço ela...
3: é, tem dessas assim, né, da criança assim, olhando pro guarda-roupa, de repente do nada desce um demônio assim, você é... dá aquela assustada, mas dá tudo certo <risos> e você gostou do terceiro? Dúnia eu que sou fã da trilogia eu gostei muito, mas, igual eu falei, por mim, ele focou muito mais em mostrar o casal do que o sobrenatural em si. Eu achei que o enfoque foi muito mais em mostrar como eles cresceram juntos, como eles construíram um casal sobrenatural, do que em mostrar o sobrenatural em si. Eu acho que eles só pecaram nesse ponto, mas, assim, eu que sou fã, para mim foi ótimo. Entendi.
0: Vai ter algum spin-off, né? Porque igual você falou, do 1 um teve da Annabelle, do 2 teve Sim. da Freira. Esse terceiro talvez tenha algum spin-off? O que você que acha? Eu acho
3: que não, Dunia, porque é um caso muito específico. O caso do 3, na verdade, é uma família que muda para uma casa que tem um totem de bruxa. E aí, no fim do filme, eles conseguem encerrar esse ciclo. Então, eu acredito uhum. que não tenha... Porque, por exemplo, a Annabelle... Ela, ela é um objeto que fica na casa deles, né? Naquela sala reservada, com água benta, enfim. Então, assim, a Annabelle é um objeto que permanece, o demoníaco permanece. Agora, Entendi. como esse era um totem de bruxa, era uma coisa que eles já encerraram o um ciclo. Então, eu acredito que do 3 não vai sair um spin-off.
0: Faz sentido. Felipe e Isis, vocês já assistiram o filme? O que vocês acham da trilogia?
1: Eu, enfim, é aquela coisa, né? Eu sou bem bem bunda mole pra filme de terror mesmo, isso aí, é, pra mim, é complicado. Então, assim, o Invocação 1, o primeiro, eu acho que eu assisti, sei lá, meia hora, e eu lembro que tava à noite e tal, eu não lembro, não foi no cinema, foi em casa mesmo. E aí eu fiquei assim, ah, cara... Eu fiquei tenso, assim, a verdade é essa. Como eu sou meio medrosão, eu fiquei tenso. Eu falei, ah, cara, não vou ver. Aí eu desliguei, fui ver, sei lá, Ursinhos Carinhosos, alguma coisa. E eu... <risos> pra dar aquela desintoxicada, né? Mas, cara, é uma trilogia que fez muito sucesso, né? Então, acho que... Tipo assim, saiu tantos spin-offs, tipo, a Anabelle, a Freira, que vocês comentaram. E, assim, eu acho que desses filmes recentes de terror... Foi um dos que mais impactaram, né, ali junto com Atividade Paranormal, né? Sim. Foram filmes que ali nos anos dois, 2010, 2011, eu acho, né, que saíram, não lembro. Eu acho que foram os mais impactantes. Então, assim, eu não assisti, mas eu tenho certeza que pra quem realmente né, tem mais coragem ali e curte bastante o gênero de terror, eu tenho certeza que é muito bom mesmo.
3: Eu concordo com o Felipe, porque eu, eu não era uma fã do, dos filmes de terror. Eu comecei a ser depois que eu conheci o meu atual esposo. E aí a gente gostava de assistir juntos. Então eu assisti Ouija, assisti todos esses. E dos outros, chegou num ponto que eu achava graça, sabe? Tipo, Ouija, eu ficava assim, gente, mas que terror bobo, sabe? Porque não é um terror, é uma coisinha assim que você fala, ah, brincadeira de criança, né? O Segundo Ouija, minha nossa, aquele lá... Ele ah, não, um Madalena, eu
4: achei assim, você fala, ah, acho que não, acho que não dá medo, não. Não, o Ouija 2? Nossa! Gente, esse Ouija é, é um que tá lá na Netflix, que tem um lá que é assim, Ija, só isso, não é? O nome?
3: Não, esse é um que é o jogo, é um tabuleiro, e aí as pessoas ficam movimentando as peças, elas falam assim, tem alguém entre nós?
4: Sim, eu, mas eu falo assim, o nome do filme é só esse mesmo, o Ija. só esse nome. Isso, isso. Uhum.
3: Entendi.
5: Mas esse primeiro é tranquilinho. O segundo, ele é mais tenso.
3: Ah, Mad, eu ainda achei os dois. <risos> Tainara já tá, assim, casca grossa. Gente, Slenderman. Um lixo. Um é, lixo. Eu coloquei muita fé ah, naquele é. filme, mas meu esposo dormiu. Eu assisti sozinha, porque, assim, <risos> pela dignidade de terminar o filme. Mas foi horrível. Uma porcaria. Foi. Dos anos 2000, realmente, assim, filme de terror, você conta nos dedos. Porque a maioria deles não, não impacta tanto. Mas eu acho que é porque falta história, sabe? Falta aquele enredo pra embasar uma coisa uhum. que você realmente questiona se é verdade ou não. Pode falar, Vanessa.
4: Ah, Não, que eu só ia fazer um comentário. Que a Tainá falou pela dignidade né, de terminar. Eu tô, assim, <risos> eu tô há anos tô com a dignidade de terminar o livro do It. Mas eu, eu já, gente, mas eu alcancei já 85%. Tô tá certa. quase.
3: <risos> Vanessa, o It, eu tenho coragem de assistir o um filme. Agora o livro, eu não Força tenho não, gente,
4: mais de mil páginas. Que que é Se isso? Não,
3: mais de mil páginas. Stephen King tava escrevendo a Bíblia.
2: <risos> eu, eu assisti o Invocação do Mal Malum. Mas eu achei ele bem, bem assustador, assim. Então eu não assisti os outros. Por ser a história real, isso me pega um pouco, sabe? Eu fico meio, nossa.
1: É, é... A história real é complicado.
3: Ah, achei de boa. Eu, mas eu acho que é o sobrenatural O sobrenatural em é. si, ele dá uma incomodada Maior na gente
2: E eu assisti com os amigos, na hora assim, foi bem tranquilo Sabe, aquela coisa, uhum. cheguei em casa é. <risos> Fiquei, nossa Exato. E agora?
4: Aí você fica lembrando, né, é, você tá sozinha é. em casa Aí você escuta uns barulhinhos Aí você fica uhum. na hora de pensar, que é besteira, besteira Mas é. da história real assim Pega <risos> um pouco
0: É, não, eu concordo
5: nossa, então vocês não podem assistir Midsommar e também não podem assistir aquele outro Hereditário também, não. Nossa, vocês não, não vão dormir de
0: noite, com Hereditário, o hereditário é bom.
5: Hereditário é bom. Eu achei ele
2: super tranquilo, não achei. Hereditário ele... é de boa. Midsommar é. é mais de boa ainda. É. Hereditário, Nossa. pra mim, a pior parte é a hora da... que ela bate a cabeça assim, no pé. Nossa, Zara, essa a... parte aqui, hum. pra mim... É. Ela é bem chocante, mesmo, a cabeça da menina corta, assim,
5: ó, cai, aparece ela com a, minha, a cabeça da menina toda arregaçada lá no asfalto. Nossa, assim. Essa cena eu achei chocante. Ela é cheia de formiga, toda detonada. É, essa cena... É,
4: tem é várias bem. cenas aí nesse filme que é pesado. Eu queria só fazer um acréscimo. Esse filme que a Tainara falou, e o 3, Invocação do Mal 3, ele tá disponível lá na HBO. Então, quem tiver acesso à HBO, tá lá. Boa. Bom saber.
0: Infelizmente, a Tainara vai ter que sair mais cedo,
3: mas muito obrigada por ter participado nossa, eu venho, amiga, sempre que tá eu participo, gente, foi ótimo estar com vocês nesse especial de Halloween eu espero que vocês assistam a trilogia Invocação do Mal realmente para quem gosta de terror ou para quem quer iniciar o terror é um filme da nossa década que é muito interessante, vale a pena beijinhos, gente Beijo, bem boa a noite, a ah, boa noite. Tá, depois boa noite, de uma <risos> de terror Verdade.
0: nada ele
3: super bem. <risos> Madalena só fica com nada. Ai, beijo, gente. Beijo, ah. tchau, beijo tchau, tchau, Tchau. Vamos lá, Madalena.
5: Então, a obra que eu trouxe é, não sei se poderia ser chamado de um terror, porque aqui na capa tá escrito que o gênero é drama, mas eu achei que é um terror. Ok pelo, o, o, o que essa personagem passa. É, eu quero falar aqui sobre... A recomendação que eu tenho é um mangá chamado Helter Skelter, de uma escritora chamada Kyoko Okazaki. É, esse mangá aqui, é, o título dele, né? como alguns de vocês já devem ter percebido, tem o nome daquela música dos Beatles, uhum. escrita pelo John Lennon e pelo Paul McCartney. Então, é, Helter Skelter, quando eu andei dando uma pesquisada na época, eu descobri que, parece que é um brinquedo que tem num parque de diversões, que é tipo um tobogã. Onde a pessoa desce e ele vai escorregando. E ele é giratório, sabe? Ele é assim, redondinho, tipo um cone. E aí a pessoa, ela vai descendo nele. Eu imagino que a autora deve ter dado esse título pra essa obra. Porque a gente acompanha mais ou menos isso com a personagem principal. Que ela está saindo do topo e descendo numa espiral de decadência. Eita. E a gente acompanha a decadência dela. Que é uma decadência terrível. É... Ela passa por coisas assim terríveis na vida dela para poder alcançar o sucesso. Tudo para alcançar o sucesso e a beleza. É, o nome da personagem principal dessa história se chama Lilico E ela é uma modelo super famosa do Japão. Ela é linda, maravilhosa, bem sucedida. Mas aí o que que acontece? Começa a acontecer umas coisas estranhas, assim, com o corpo dela. A aparecer umas marcas e tudo mais. E aí no decorrer da história a gente descobre que ela não é uma beleza natural. Ela é uma beleza construída. E essa clínica onde ela fez esses procedimentos era uma clínica assim, envolvida nos rolês cabulosos, essas, essas coisinhas leves, tipo tráfico de órgãos, amor é. ilegal. Essa é coisa boa. muito tranquila, coisa assim, sussa, sabe? E aí, é, esse tratamento que ela fez para ela ficar bonita nessa clínica, ele tem uma manutenção. E aí, é à medida que ela vai envelhecendo, né? Aqui, no caso, envelhecendo assim, né? Porque é, aqui no mangá não fala qual que é a idade dela. Mas, levando em consideração a idade de outros personagens aqui, eu diria que ela deve estar tá mais ou menos ali entre os 27 e os 30 anos. E aí, é, os resultados desse, dessas cirurgias que ela fez pra ficar bonita começam a cobrar um preço dela. Ela começa a ter que usar drogas pesadíssimas pra ela poder continuar, assim, tipo, vivendo, sabe? A situação dela é muito, muito, muito tensa. E pra piorar ainda mais a situação, é, aparece uma concorrente. E é uma menina mais jovem, e é uma beleza natural ainda. Que é o que deixa ela, assim, tipo, nossa. E aí a gente acompanha esse... O desenrolar da história da Lilico. Entendeu? Ela, a ambição dela levou ela por um, um caminho sem volta, sabe? onde é, essa busca pela beleza e pelo sucesso pô, levou ela para decadência. Para mim, isso daqui, é, ele leva muito pro negócio do, do terror psicológico, sabe? Uhum. Também tem aquela questão do ego, né? Porque, nossa, como ela é sempre adorada, paparicada. Ela mesma fala aqui, em algumas passagens, que ela não suportaria perder isso. Sabe, eu fico pensando assim, gente, quanta futilidade. Mas isso, mas esse mangá, é a mensagem dele, eu acho que ela não poderia ser mais atual, né? Porque a gente tá vivendo numa era, numa época meio assim, né? Verdade. Sim. Onde tudo que importa é a aparência e tudo mais. Mas assim, eu recomendo essa obra assim, tipo, para quando você, tipo, se a pessoa for ler, não é? Eu tenho certeza que depois que ela terminar de ler, ela vai ficar com uma sensação bem desconfortável, sabe? Bem assim. Fica pensativa, sabe? É um, uma história bem reflexiva. É pra incomodar, né? Exatamente, ela te incomoda por isso. Quando você tava falando a sinopse, veio logo na cabeça, logo.
0: Primeiramente, veio o Perfect Blue, né? Que é aquele filme japonês, aquela animação, que tem uma história parecida, que é uma. Eu não lembro lembrar direito, mas ela é uma moça que participava de uma Girl Band e agora ela quer lançar carreira solo. E ela começa a entrar numa paranoia muito grande sobre isso. E não chega a ser um, um terror psicológico, mas é perturbador, perturbador, sabe, o que ela passa? Porque ela começa a desenvolver uma persona diferente, ela começa a ser perseguida, tem stalker, porque conforme ela vai ficando famosa, ela vai atraindo mais atenção e ela não sabe lidar com isso e também veio o cisne negro esse negócio, quando você falou que surge uma menina mais, é. mais jovem mas, é... nossa, veio muito
5: cisne negro na minha cabeça
0: opa, então assim,
5: eu, eu gosto e o interessante sobre essa personagem Lilico, é que tipo, você não simpatiza com ela, sabe você uhum. meio mas você entende pelo que ela tá passando, sabe porque os procedimentos que ela passa são, assim, pesadíssimos. São drogas horríveis. Procedimentos estéticos, assim, extremamente invasivos. A agente dela mesmo fala que a única coisa que é natural nela são os olhos, os ossos e os órgãos genitais dela. O resto, tudo artificial. Tem um personagem aqui que ele se refere a ela como Tiger Lily. Porque quando ele olha para ela, ele percebe que ela é uma beleza montada. Porque, tipo, ela tem é, o maxilar de uma modelo, aí ela tem os ombros de outra, ela tem a cintura de uma outra modelo, aí ela tem as pernas de outra, sabe? Ela é toda é como se fosse um quebra-cabeça da beleza montado ali, sabe? E ele percebe. Isso é muito interessante, sabe?
0: É, eu achei bastante interessante. É volume único?
5: Sim, volume Nossa. único. E tá baratinho lá na Amazon. É, se eu não me engano, a editora é New Pop. É New Pop mesmo. Não é recente, né? Pelo que você falou A história não é atual Tipo,
0: foi lançada atualmente, é, recentemente
5: Olha, pela Pelo que eu tava vendo aqui no No mangá, eu acho que, essa, que a história Mesmo aqui dele se passa nos anos 80 ou anos 90 Mas, aqui falou assim Que ganhou o prêmio cultural Osamu Tezuka Em 2004 Já é de mais de 20 anos atrás É Caramba.
0: Eu curti, eu gosto desse terror psicológico Ainda mais quando não é, tipo, formado pra ser uma coisa de terror, sabe? Quando não lida com um tema, assim, que é claramente terror. Sim, então, sim. eu achei interessante. Felipe, Isis, Vanessa... Oh, Madeleine, desculpa, se você quiser complementar, fica à vontade.
5: Não, não. Qualquer coisa eu complemento se tiver alguma pergunta.
1: Eu não tenho pergunta, é só o, o lance do cisne negro mesmo, né, do que você comentou quando a Madeleine estava contando, tipo, essa coisa da busca pela perfeição, né, que no caso do cisne negro era a perfeição, no caso, do, do que ela fazia, né, do balé, da dança e tal. Quando você falou, já na hora me, me deu esse estalo também, assim. Eu acho interessante esse tipo de premissa de... É, essa coisa da tragédia pessoal da pessoa, de não ter necessariamente um elemento sobrenatural ali, mas... O sobrenatural é justamente, né, a derrocada que a vida da pessoa está e como ela está tendo que lidar com isso. É, eu achei interessante também, gostei bastante. Acho que é, é uma boa, é uma boa dica mesmo.
2: Vocês comentaram sobre Cisne Negro, me remete a outro filme, A Perfeição. Se vocês conhecem esse filme? Eu já ouvi falar,
5: são das violinistas, não são? Isso.
2: É, é bem o que, ah, o que eu já vi falar desse filme. Estão em busca da perfeição. E é um terror psicológico também. É um filme muito bom. Tem no Netflix. Fica aí uma breve recomendação também.
0: Olha só. Interessante. Eu gosto dessa atriz. É a que fez Corra, né? A principal. Isso.
4: Não, esse mangá eu li ele só que tem muito tempo, entendeu? Tem muito tempo mesmo. Porque ela tem essa história, sabe? Realmente, essa coisa das plásticas aí e tudo. Mas isso, eu, não sei, eu teria que ler ele de novo, assim, sabe? Na. Na época que eu li, assim, não cativou muito meu coração. Mas é por causa do tipo de história que eu gosto, entendeu? Tem muito a ver com o tipo de história que eu gosto, assim. Mas, assim, depois que a Madeleine falou aí, eu fiquei com vontade de ler de novo.
5: Não, mas essa história, mas essa história não é pra te cativar. Você não se é. sente cativado pela, pela personagem principal? Sim, isso mesmo. Ela, ela é horrível.
4: horrível. Quando você fala ela assim, é uma pessoa terrível. Ela é mesmo, terrível. Acho que foi isso.
5: Mas você entende por que ela é uma pessoa terrível? Porque esse mundo aonde ela tá inserida... Transformou ela numa pessoa é... terrível. Sim, é verdade. Entende? Mas, é, também, mas esse mangá aqui, ele também é sobre... É, essa coisa muito da ambição, entendeu? Porque ela sempre quis ser bonita. E o pior de tudo é que ela levou a irmã dela... Pro mesmo caminho. Por conta desse rolê da beleza, da perfeição e tudo mais... Mas, assim, depois que eu terminei a leitura, eu terminei a leitura incomodada. Entendeu? Você, uhum. sim, você fica, pensa, sabe? Você fica meio que remoendo um pouco aquilo que você acabou de ler. É, e uma coisa interessante também, é que, que eu acabei de lembrar aqui agora sobre esse mangá, é que também fala, é, além, não é, dessa obsessão pela beleza, também fala sobre essa coisa da beleza, ela é descartável. Porque ela faz muito sucesso, mas aí, de repente, aparece essa outra menina, que é mais nova, que tem uma beleza mais fresh. E aí, ela, aos poucos, essa menina ela vai abrindo o espaço dela e vai, aos poucos, substituindo a Lilico. E aí, mostra também os comentários das pessoas sobre isso. Tipo, é todo mundo elogiando a Lilico. A Lilico isso, Lilico aquilo. E depois aparece a Kozui. É, eu acho que o nome da outra é Kozui, E aí todo mundo falando da Kozui também. Começa a falar. E aí, de repente, é, aos poucos, a Kozui vai tomando o lugar da Lilico. Porque é assim, tipo... Tem uma pessoa agora. E aí, de repente, vai lançar uma outra. E você vai admirar essa outra pessoa. Tipo, antes era a Gisele Bittin. Agora são as Kardashians. As próximas... Quais que serão, né, assim, as, as próximas It Girls que virão, que vai substituir essa... essa guarda. Ou seja, é tudo muito... muito substituível. Que nem as partes do corpo da Lilico.
0: Caramba, profundo. Eu fiquei impactada.
5: <risos>
4: é tenso, né?
5: É,
0: eu só tenho uma última pergunta. É, Madeleine, ele é gráfico? Ele mostra, assim, tipo, cortando cirurgia...
5: Aqui tem umas partes gráficas, assim, porque o que, é que acontece? Essa clínica onde ela faz esses tratamentos estéticos, fez tratamento em outras moças. Mas aí o que, é que acontece? É, o tratamento, ele precisa de manutenção. E aí as pessoas, elas não conseguem fazer a manutenção. E aí, o que... a Lilico até consegue. Mas o que causa, assim, um problema nela são as drogas que ela usa, sabe? Que é, são coisas, assim, fortíssimas. Ela tem dores de cabeça lacinante. É um negócio que tá cobrando uma conta muito pesada num, num tempo muito curto, sabe? E aí, é, outras meninas que fizeram tratamento, elas não conseguiam manter, a, não conseguiam fazer a manutenção. E aí, o que que acontece? Como elas não conseguiam manter a manutenção, o corpo delas ficava deformado. E aí tem umas cenas assim que elas, elas enfiam a cabeça no forno, sabe? <risos> e elas se matam. E aí aparece aqui, tipo, a cabeça delas aqui no forno, tudo sangrando. A polícia oh, investigando. Isso. E tudo mais. Nossa. Porque tem uma investigação policial da clínica, entendeu? Porque igual eu falei, ela, a clínica tava envolvida só com aquelas coisas boas que eu citei no início, sabe? E assim, é uma obra bem pesadona. Mas pra quem tiver interessado num bom... Não dia assim, eu acho que é uma obra obrigatória, né? Porque, igual eu falei, te deixa incomodado, te faz refletir. E também, assim, eu consideraria terror porque, igual eu falei, a gente tá vendo aqui a tragédia pessoal de uma pessoa. A gente tá vendo os sonhos, o corpo dela ruir, a vida dela se desfazer. Entende? E, igual eu falei... Ele tem uma reflexão muito atual né, sobre como a gente está vivendo a nossa vida, né? Por conta dessa questão da, da perfeição, das redes sociais e tudo mais. Eu acho que dá para fazer um paralelo bem legal com isso.
1: Eu acho que de todas as dicas que vão sair aqui no, no podcast, talvez a, a minha dica talvez seja menos, a menos assustadora, assim. Eu acho que nem dá para dizer que é terror exatamente suspense, vai, é um suspensezinho ali que você leva uns sustinhos de vez em quando, mas eu acho que é uma boa dica é, a minha recomendação né, pra surpresa de zero pessoas é um jogo,
0: eu espero que não seja menos que o meu,
1: o, o mesmo que você?
0: eu espero que não seja
1: ai meu Deus, Moment ai space. meu Deus será que é? foi lançado em 2010 e eu só joguei ele em 2012, eu joguei dois anos depois, que é olha só, momentos de tensão <risos> Alan Wake.
0: Ah não, não é não, tá de boa.
1: <risos> Graças a Deus.
0: <risos> eu nem joguei.
1: <risos> Nossa, para o momento eu fiquei com medo mesmo. Mas beleza. É, então vamos lá, né? Alan Wake é um jogo de ação, né? Suspense, barra terror psicológico, desenvolvido ali pela Remedy Games Studios. O que que é Alan Wake, né? Vou dar uma breve descrição ali da, da sinopse. É, é uma história bem simples ali que ela conta a trajetória de um escritor famoso chamado Alan Wake que ele está passando por um processo de bloqueio criativo para finalizar o seu último livro, e ele decide junto a sua mulher, né, a Alice, é, tirar férias em uma casa de campo ali numa cidadezinha no meio da floresta, que é, né, é bem comum em filme de terror, chamada Bright Falls, né, a cidade se chama Bright Falls. E chegando nessa casa, no campo, né, tudo parece lindo e maravilhoso, até que a mulher dele, ela resolve fazer uma surpresa pra ele. E ela entrega uma máquina de escrever, né? Então, assim, é um jogo antigo, porque é máquina de escrever, não é computador. Uma máquina de escrever nova, é, com o intuito de ele finalmente recuperar, né? A criatividade dele e tal, que ele perdeu. Só que ele fica puto. Ele fica bravo com ela, ele briga com ela, dizendo que ela tá estragando o momento dele. Que ele quer descansar, que ela tá dando trabalho pra ele no momento de folga dele e tal. E nesse momento de raiva, ele sai da casa, é, bate a porta, sai pisando duro e tal. Ele dá uns 15 passos, assim, para fora da casa, ali no, no meio do mato, e ele ouve gritos, ele escuta a mulher dele gritando, pedindo socorro. Enfim, nesse momento você já tá controlando ele, né? Não é uma cutscene nem nada, você volta ali para casa, desesperado, e quando você chega lá, é, você vê é, uma entidade, né? Tipo, uma coisa meio estranha, ali envolta numa névoa meio escura, preta, empurrando a sua mulher pela janela, e ela cai no meio é, de uma lagoa, né? Porque a casa ficava do lado de uma lagoa e ela meio que, enfim, tá afundando ali, desesperada, gritando, se afogando, e depois disso o jogo corta, né, nesse momento assim, antes dela afundar totalmente, corta a cena, e volta pra uma cena de você dentro de um carro ali, capotado, então assim, você meio que acabou de sofrer um acidente, e tá lá o Alan, o Alan, né, o Alan Wake, todo machucado, e a sua mulher não tá com você, você tá sozinho no carro, então aí você né, já imagina, ok, aconteceu alguma coisa com ela, ela tá desaparecida, aquilo que eu tive foi um sonho, não foi, você fica uhum. nessa indecisão, né, o que que é real, o que que não é, e a partir daí é basicamente o que o jogo começa, né, Para valer, é, é. então assim, basicamente o objetivo do jogo é você encontrar a sua mulher, né, a Alice, simultaneamente você descobrir quem é essa entidade que empurrou ela, e, paralelamente, você também descobrir é, os mistérios que rondam ali a cidade, né? Porque é uma cidade que acontece bastante coisa estranha, não é uma cidade pacata nem nada. Não vou me aprofundar mais também para não não ficar não dar spoiler, porque eu acho que eu até já contei muito da história, mas eu acho que o Alan Wake é um jogo que me impactou muito na época, né? É, como eu falei, eu joguei em 2012. É, ele tem uma narrativa que acho que desperta muito a curiosidade em você, pelo menos comigo despertou. Ele é dividido em seis capítulos e em cada capítulo você é apresentado, assim, ou para algum personagem, ou para um novo mistério, e, assim, pelo menos comigo me manteve genuinamente preso naquela história, né? E você realmente tem vontade de descobrir o que vai acontecer. É, eu acho que vale dizer também, é importante, que é um jogo que ele bebe é, em muitas fontes de inspiração, né? Então, durante o jogo ali, você vê claramente muita referência de Stephen King... Twin Peaks e de obras do David Lynch em geral, principalmente na, na questão da atmosfera do jogo. A atmosfera é, é, a atmosfera é bem David Lynch, assim. E tem até umas referências daquele seriado de terror americano, acho que é, é bem antiguinho até, que é o Twilight Zone, né? Uhum. E no Brasil ele tem o nome de Além da Imaginação. É, enfim, assim, cara, é... É uma, o Alan Wake é uma mistura de várias inspirações, né, ele pega várias fontes de inspiração, como eu falei, Stephen King, David Lynch e tal, e que, na minha opinião, eles resultam num, cara, num ótimo jogo de suspense, barra terror, barra investigação, assim. É, então, acho que quem gosta desse gênero, eu acho que é uma ótima dica. De novo, não é um jogo muito assustador, né, não não ache que ele é, sabe, uma invocação do mal da vida, que você vai ficar assustado e tal. Outros jogos do gênero ali, como Outlast, esses Resident, esses Resident Evil novos, que eu acho eles até bem assustadores, mas, apesar de não ser muito assustador, eu acho que o clima de suspense dele, o clima de mistério, eles são bem recompensadores, assim. Então, é isso. A minha dica é Alan Wake, eu acho que é um, é um jogo que vale a pena jogar.
0: Boa dica. Pelo que eu vi, é, Saiu notícia recente, né? Que ele vai ganhar um remaster, remaster.
1: Isso, isso, exatamente. É, esse ano.
0: Esse ano ainda? Então, nossa, melhor ainda, sabe? Exato. Pra, que, pra é. quem fica incomodado em jogar jogo antigo.
1: É, porque, tipo assim, na época ele era bonito, né? Eu joguei no 360 e tal. Eu lembro que eu achava o gráfico bem bonito. Claro, é um jogo de 2010, né? Se você for jogar hoje você vai ter uma certa estranheza. Você vai achar umas texturas meio esquisitas e tal. É um jogo bem escuro, né? Então, assim, 90% do jogo... Sei lá, na verdade, mais, né? Tipo, quase 100% do jogo. Você joga durante a noite, então é um jogo bem escuro. Inclusive, essa coisa da, né, da claridade, da luz... É uma coisa bem importante no jogo. Acho que é, é bem interessante.
0: Uhum. E ele tem conexão com o Control, né? Control, que é da mesma empresa... Sim, sim. Não, não vou dar spoiler, né? mas é. muito é. é, que adiciona ali a história, né? Te cria ali uma expectativa. Sim. Mas, sim. É, é, Felipe, só me confirma, vai já foi confirmado o 2? Ou é só operação da minha cabeça?
1: Não, não. Confirmado, não. Tem aquela coisa, né? Rumores. Tem muitos rumores que, tipo assim... Uma coisa que é fato é que o estúdio, ele tá fazendo jogos novos. Tipo, tem notícias que eles estão fazendo... Tipo assim, seis jogos novos As pessoas meio que pressupõem, né? Tipo, nossa, é impossível Entre esses seis jogos novos que eles estão fazendo Nenhum ser Alan Wake 2 Então é, é bem provável que, sei lá Nos próximos dois, três anos eles, eles anunciem Mas por enquanto não tem nada oficial, não
0: Vanessa, eu acho que você ia gostar desse jogo Você que tava naquela fase de jogar Jogos de terror Eu acho que é uma boa pedida, Alan Wake, pra você
1: É muito bom
4: É, eu vou dar uma olhada no, no trailer dele assim, no, no YouTube, né? Algo, assim, uhum. sobre ele pra mim ver. Tô meio, assim, parada com o jogo. Até o, o PlayStation eu costumo jogar mais. bem parada. <risos> tem muito <risos> tempo que eu não jogo. E, Felipe, é, é.
0: eu não sei se você falou, mas acho que é válido repetir, ele, ele é mais o quê? Ele é mais exploração? Ele é tiro? Porque eu sei que ele tem arma lá, tudo que ele
1: tem, tem, combate? tem. Não, tem combate, tem combate. Você enfrenta uns bichos ali, é, até pra não dar spoiler, mas enfim, você enfrenta umas entidades ali de sombra e tal. Como eu falei, o elemento de luz é uma coisa bem importante no jogo. Você, inclusive, usa isso no combate. Mas, assim, eu, eu, eu não diria que é um jogo focado em combate, assim. É um jogo muito mais da atmosfera, tipo, é uma atmosfera que tenta, tipo, te oprimir, assim. Toda essa questão da escuridão, de você estar tá no meio do mato à noite, você de você não saber da onde está vindo ali o inimigo para te atacar, ele pode vir das suas costas, de frente, sei lá da onde. Também não dá para dizer que é de exploração, porque assim você até explora, você entra em umas casinhas, pega suprimentos uhum. e tal. Assim, ele tem uma estrutura, eu diria até que é um pouco precisa com Resident Evil, sabe? Tipo a uhum. progressão do jogo. Ah, enfrenta uns bichos, entra numa casa, encontra um personagem novo, tem uma cutscene. Aí você descobre um mistério novo, termina o capítulo, é, sabe, assim, tem, tem um formato meio assim. Então, assim, se fosse pra definir, ah, com o que, que ele se parece, eu acho que ele é um Resident Evil, assim, é claro, não tem zumbi, né, não é uma história de zumbi, mas eu acho que é isso, assim, é uma, tem essa vibe Resident Evil, mas, assim, não tem foco em combate, então não espere grandes lutas, tipo, não é um jogo que tem uma variedade de armas, por exemplo, tipo, você não vai ter vários tipos de metralhadora granada, esse tipo de coisa é um jogo bem pé no chão assim. você basicamente usa uma pistolinha ali uma lanterna e você vai explorando aquele mundo, encontrando documentos vendo anotações ali ao longo do caminho e você vai montando esse quebra-cabeça para tentar entender né, o que está que acontecendo na cidade é, o que, que aconteceu com a sua mulher, se ela morreu se ela está viva então acho que é, é mais por esse caminho mesmo
2: esse jogo é bom mesmo, Felipe. Eu joguei ele, inclusive, esse ano. E os gráficos não me incomodaram, não. Achei até bem bonitinho, até. é ser um jogo de 2010, assim, bem... Não me incomodou, não. É um jogo muito bom mesmo.
5: Pra mim, jogo com gráfico antigo também não, não incomoda, não. É, então. Acho que tem seu charme. É vintage. <risos> é, o...
1: o ar retrô, né? O ar retrô é legal. Concordo. É, é isso, assim. Acho que o que eu tinha para falar do jogo é isso. Acho que, de novo, né? É, quem gosta de nem nem tanto de terror, mas quem gosta mais desse gênero de suspense e principalmente de mistério, né? De você ir desvendando os segredos para você tentar é, chegar numa solução ali, né? No caso, no caso do jogo para você encontrar a sua mulher, eu acho que quem gosta desse tipo de história, enfim, é, de jogo e tal, eu acho que vale muito a pena dar uma chance.
2: Beleza. Então, gente, a minha recomendação é a série Marianne, é uma série francesa, ou no bom português, Marianne. <risos> é uma série de terror francesa da Netflix, do ano de 2019, se não me engano, é 2019. Tem oito episódios, mas assim, são os episódios curtinhos até, de uns 32 minutos, alguns são mais longos, tipo 50 minutos, 46 minutos, mas não passa disso, a maioria é um pouquinho mais curto a história de uma escritora chamada Emma. Ela é uma autora de livros de terror. Se eu não me engano, ela estava escrevendo uma trilogia de terror sobre uma personagem chamada Lizzie. Essa personagem, ela enfrenta uma bruxa chamada Mary Ann, daí que vem o nome da série, dessa bruxa. E não é uma bruxa boazinha, assim, tal. É uma bruxa, assim, malva, assim, com vários rituais. Bruxa, é, bruxa um... mesmo. É. <risos> tudo bem de terror, assim. E muitos dos acontecimentos que ela coloca, que ela escreve nesse livro, sobre essa Lizzie enfrentando a bruxa e tal, são de pesadelos que ela tem ao decorrer da vida. Desde a infância dela, ela sonha umas coisas assim, cabulosas, com essa bruxa, com essa Marianne, e ela aproveitou disso para escrever esse livro. Tanto que ela virou uma autora famosa e tal. A Emma, que é essa personagem principal, ela é até um pouco arrogante, assim... Ela tem um jeitinho meio arrogante, porque os livros dela fazem sucesso. Ela tem uma, uma gente chamada Caroline, então ela meio que até meio que trata mal ali essa gente, porque ela tem todo um jeito assim, sabe? Ai, meus livros são ótimos, eu sou ótima no que eu faço, tô numa questão de ego, sabe?
4: Uhum.
2: Mas aí, no decorrer da história, você vai até se simpatizando com ela. E... Então, aí ela tá numa noite de autógrafos, ela tá lançando, acho que esse último livro dela, que ela decide para descrever. De e uma antiga amiga dela tá nessa noite de autógrafos e pede pra ela autografar o livro e aí ela comenta que é pra mãe dela tal ela relembra dessa amiga e essa amiga dela comenta que a mãe dela tá sofrendo alguns distúrbios alguma coisa, parece que entrou nela ali e <risos> não tá bacana né e aí a Emma começa a investigar o que, que tá acontecendo e ela volta à cidade natal dela e aí começa toda a trama de investigação, ela vai junto com essa agente dela e elas começam a investigar do porquê que que tá acontecendo, o que que essa a, a bruxa Mary tem a ver com todas as histórias que estão tá acontecendo na cidade. É meio que a criação se volta contra o criador? Tipo ela tá escrevendo sobre a bruxa e a bruxa ganha vida e é. começa a se vingar pelas pessoas da terra natal dela?
1: Interessante.
2: E a série é muito boa, porque inclusive a série ela foi cancelada, mas Eita. assim, realmente é, realmente a série é muito boa, tem uma temporada só, oito episódios. Uhum. Mas o bom dessa série é que ela tem uns jumpscares que não é muito forçado. Tem, assim, umas jogadas de câmera muito boas, assim, sabe? Uma mãozinha na porta, um somzinho, assim, um, um frame. Sabe, tipo, aquelas propagandas da Jiquiti que dá um segundo na tela, assim, e <risos> Então, você vê a bruxa por um segundo, assim, e some. Tem toda uma fotografia, assim, muito... Um ambiente muito convidativo pra esse gênero. Então, essa é a minha recomendação. Eu gostei muito da série. Eu assisti na época mesmo... 2019. E, assim, recomendo fortemente. Foi é top! É, eu tô vendo foto aqui. Eu não lembrava dessa série. Eu achei essa série, Dunia, sem querer. Eu tava procurando alguma coisa assim. Ah, eu quero assistir alguma coisa de terror. E eu não queria nada muito assim. Sei lá, um filme e tal. Aí eu achei a série. Fui assim, uhum. no escuro. Dei um tiro no escuro e... Sei bastante.
4: Nossa, não. Parece bastante interessante. E ela tá na Netflix, né? Tá na Netflix. Qual é o nome mesmo? Marianne. Ah, sim. Parece que o nome é estranho. Título... É, o nome não é estranho.
1: Eu lembro que quando ela lançou, né, em 2019, eu até vi algumas reviews, uns comentários, e tipo assim, é, praticamente 100% era falando bem, sabe? Tipo, elogiando, falando que a série é boa e tal. E até meio surpreendente, né? Tipo, a série ter sido cancelada logo na primeira temporada, assim.
2: E ela até termina com um gancho de que teria uma segunda temporada. Eu ia perguntar isso pra você. Se o final, ele era aberto ou não. Se eles conseguiram... Eles... Ah, nossa, que paia. Não é uma coisa que fica sem solução. Não acaba sem solução, totalmente. Mas ele tem um gancho ali, uma, um ganchinho que levaria pra uma segunda temporada.
5: Não, mas, mas uma coisa que eu acho engraçada é, que é o seguinte, né? As séries boa, a Netflix, ela cancela, né? É. Mas o que acontece? Aí tem umas séries que não tem nenhum motivo pra ter, pra ter continuação, que né? nem aquela 13 Reasons Why que ela é toda fechadinha, bonitinha, já na total. primeira temporada, tudo fechadinho, bonitinho, e aí pega, faz umas temporadas, só pra poder ficar, tipo, explorando a miséria humana, sabe? Só pra ter aquelas coisas pra chocar, sabe? Gente, eu não entendo a Netflix. Netflix, querida, pare. Por favor, pare, tá? Pronto, esse foi o meu
0: manifesto. Sua reivindicação. Isis, você é, acha que teria conteúdo pra
2: uma segunda temporada? Teria só a segunda, mas já ficaria muito extenso mas teria uma segunda, uma segunda temporada teria um conteúdo sim, ficaria bem fechadinho, mas assim, ah. é, pode assistir porque ela não termina de forma totalmente aberta, não fica sem respostas aquela coisa sim. que acaba e ah, é isso? Não ela tem um ganchinho ali que levaria pra uma segunda, mas também nada muito uhum. bom.
1: o final pra você foi satisfatório então né, tipo, você Oi. não ficou com aquela sensação tipo, nossa, eu acompanhei esses oito episódios e o final foi broxante, você não teve isso?
2: Não não tive Achei bem satisfatório. Ah, legal. Não,
0: e se tivesse só mais seg uma segunda temporada, já estaria ótimo, sabe? Talvez... É, eu acho que sei. o essencial...
2: O essencial seriam duas temporadas, pra também não estender uhum. muito. Uhum. Aham. não tem tanto pano
0: pra manga, assim, sabe?
2: É, fica cansativo,
0: né? É. Acaba é, desgastando. Mas eu fiquei interessada. E eu sei que terror francês não é muito, como fala, comum, mas... Realmente, quando tem assim, é bastante interessante. É muito bem produzido, sabe? Uhum. Eu achei muito
2: bem produzido mesmo.
0: Sim, é muito foda. É... Há uns bons anos atrás, eu assisti uma série... Ela não é tão terror assim. Ela é francesa e é de zumbi, tipo. É basicamente uma cidadezinha francesa. Que, do nada, algumas pessoas mortas voltam. E elas voltam como se o tempo tivesse parado para elas. Tipo, tem uma menina que tinha uma irmã gêmea. E essa irmã gêmea morreu num acidente com um ônibus escolar quando elas tinham 8 anos. Então, essa menina volta com 8 anos e encontra a gêmea dela lá com 16, sabe? Caramba. Aí tem É, aí tem um noivo que volta e encontra a, a, a mulher dele já velha, sabe? Nossa. Então, assim, é muito foda, sabe? É a série francesa, ela não é terror, é mais suspense, se chama L'Éveille Benanches. Lê é. Revenante.
4: Ah, você me falou dessa Lê Revenante. Os, os Retornados. Os Retornados. Isso. É porque te, ele tem, tem um filme, depois eles fizeram uma versão americana. Acho que é americana. Que é, o, é The Return, Return. Algo assim. Eu amei a, a temporada, só que eles cancelaram. fez sucesso, não. Mas eu gostei muito, sabe?
0: Não, é americano que, que tem mania de não saber ler legenda e tem que fazer série americana, né? <risos> mas é, essa aí teve duas temporadas e cancelou, sabe? dava uma terceira, tem gancho pra terceira e cancelou. Uhum. É é um pecado, sabe? Eu, eu realmente gosto de terror francês. Eu fiquei curioso com essa série. Assiste, Duny, você vai gostar. Bom que eu já sei agora o que, que eu vou assistir. Mas você fala assim, que é uma série muito pesada pra você assistir por exemplo, de noite, sozinha. Você vai ficar meio
2: traumatizado.
1: Ah, pela cara da bruxa aqui, hein?
2: É, se você vê <risos> umas fotos no Google eu inclusive vi... da dessa, da Ingeron, Madame Dangeron, que é a mãe da amiga dela. É, eu não aconselho. você tem, tipo, tem medo assim, melhor não. Uhum. Assiste de dia, janela aberta, sol é, entrando. Melhor,
1: melhor, melhor.
2: Sol <risos> entrando. Ai, boa, então. boa recomendação, fiquei interessada. Porque tem uns sustos assim, pontuais, mas que pega ali, sabe?
4: É, eu, seguindo a, a vibe da Madalena, também vou recomendar um mangá. É um mangá de terror. De volume único, no caso. O nome dele é Uzumaki. E ele é do, do autor Junji Ito. É bem famoso. Sim, é, ele é muito, sim. Exatamente. Ele é muito famoso como um, um autor de, de terror, né? Histórias uhum. de terror. Tipo o Stephen King. No <risos> Stephen King com livros. É, é, é ele lá no Japão, entendeu? É o Stephen, é o Stephen King em em japonês. Isso. <risos> exatamente. Aí o que acontece, é, esse, esse mangá, ele foi publicado aqui no Brasil pela primeira vez, é, pela editora Conrad, quando começou a onda de mangás aqui, né? Que eu tava bem no início. Eu sei que na época eu só consegui ter o volume 3, que era dividido em 3 volumes, né? O último. Isso. Mas assim, já era, era, já era curtinho, né? Já, mas assim, ele... O que acontece? As historinhas, assim, apesar dele ser um... Começo, meio e fim, tudo. Mas os capítulos, eles também funcionam de uma forma fechada, entende? Ah,
0: então, tá. se assim, você
4: pode ler o terceiro... Tá, tudo bem, vai ter coisas assim que, que você vai ter que saber do começo, né? Mas não uhum. interfere de uma forma também ruim, assim. Mas aí depois eu li na internet e tal, aí, enfim. É, eles relançaram ele num volume 1, sabe? Deu mais de 500 páginas, grandão e tal. E aí eu falei, ah, é agora, né? Quero ler de novo. Aí eu comprei ele de novo e reli ele tem pouco tempo. Ele é, ele é muito interessante, sabe? Uzumaki significa, seria como redemoinho ou espiral. E a historinha é, acontece numa cidade pequena do Japão, é Kurozu. E tem os, os dois protagonistas, né? Que é a Kiri, adolescente, ela tem uns 16, 17 anos. Ela e é o namorado dela, o Shush, sabe? Eles são os protagonistas da história. Então, assim, começa a acontecer coisas estranhas na cidade. A cada 100 anos, acontece uma maldição, ali. E quem tá ali naquela cidade não pode sair, só tem como entrar. E se a pessoa vem de fora, por exemplo, entra, ela fica presa. Quem tá ali vai ter que viver a maldição, e eles vão morrer ali com a maldição, entendeu? Não tem como escapar. Hum, que delícia, hein? Imagina quem foi passear nessa cidade, hein? Hum, que programão, é. hein? <risos> Já era. Você chegou na época da maldição, fudeu. Então, só que começa a acontecer coisas assim, simples, né? assim, não tão assustadoras ou não tão sinistras. Né? Ah, as graminhas lá em espiral, os comportamentos de alguns personagens começam a mudar. É, tipo o pai do namorado da, da, da Kiri, ele é o, pr o primeiro ali que começa a demonstrar comportamentos estranhos. E ele começa a ficar muito obcecado com espirais. Tudo, tudo, tudo que tem forma de espiral. Ele fica muito, muito obcecado então, Ele fica assim, tem, tem um momento assim Que a Kiri tá na rua assim E ela vê ele num beco assim, agachado assim E ele tá olhando fixamente lá no escuro assim Tá olhando é, uma concha De... Ah, de caramujo, né Então assim, ele tá lá olhando assim E aí e ele nem responde ela direito E ele começa a falar umas coisas assim, meio estranhas ela, ela já começa a achar meio sinistro, sabe E só o filho dele filho dele é que já vê que aquilo não Tem algo errado acontecendo ali, que o Shuichi tem uma cara, assim, de maior estranho, sabe, o filho dele. Ele parece, assim, aquele jovem depressivo, que tá sempre tenso. Mas ele, ele, na verdade, ele é o mais sensato que percebe. Ele mesmo fala pra Kiri, assim, desde o início, quando começa a ter acontecimentos é, sinistros ali, estranhos, fora do comum. Então ele fala, né, que tem algo ali, tem algo errado acontecendo. Tem algo que não, não é normal, é sobrenatural. Algo errado não está certo. É, exatamente. Só que ela, nem ela leva ele a sério no início. Ela acha, assim, que é bobeira, né, que está tá falando, né, nada a ver, esse tipo de coisa. <risos> Nem ela leva a sério, mas depois vai ficando cada vez pior. Pra vocês terem uma ideia, assim. Tem várias historinhas ali também, sabe, que, que compõe o todo. Tem uma história de um casalzinho ali, fora eles, né, que, que a família era contra e tal. E aí eu sei que por fim eles se enrolam, o corpo deles também vira uma espiral, enrola tudo no outro. Então Meu tem umas Deus. coisas assim, tem uma parte lá também, uma das historinhas, um, um rapazinho lá, ele vira um caramujo, começa de pouquinho. Sabe, as costas dele começam a inchar, primeiro assim, porque ele anda muito devagar, ele sempre chega atrasado na escola, começa assim, ele estuda lá na mesma sala que aquele, né, por exemplo, ele sempre atrasa, ele só vai quando tá chovendo também pra escola, que é bem estranho, né, então aquela coisa do caramujo que só sai quando tá molhado, né, e começa assim, e aí depois as costas dele vão inchando, aí começa a surgir um casco, e ele vai se transformando, ele vira um caramujo gigante, sabe, isso tudo faz parte da maldição que vai atingindo todo, todo mundo, todos os habitantes. Eles vão sofrendo, sabe? Assim, com isso. É, é tenso, gente. Isso é uma coisa, assim, que você fica sempre querendo saber. É grande o mangá, sabe? Tipo, igual eu falei, mais de 500 páginas. Só que você não, não quer parar. Você quer saber o que, que vai acontecer. A personagem também, ela, aquele, o Shishi, eles são bem interessantes também. Tem muito mistério. É um terror, assim, que envolve muito... Não é aquela coisa de sangue, entende? De matança de sangue. Tem muito também de terror, tem de terror psicológico e tem de terror de horror, né? Porque essas coisas assim, da virar caramuja, tem uma personagem lá que é uma amiga dela, que ela começa a interessar no Shuichi, né? No namorado da Kiri, começa a querer dar uma de fura-olho, sabe? Pra cima da Kiri. Mas assim, nem o Shuichi, nem a, nem a Kiri, eles, eles entendem, né? Que ela começa a ficar transtornada, essa menina. E, e tipo assim, ela tem uma, uma cicatriz na testa dela, que é uma luzinha quando ela começa a ficar muito obcecada pelo xuixe, né? E atrás dele, aquela coisa. Essa luzinha começa a se transformar numa espiral, sabe? Aí vai virando a espiral e essa espiral vai tipo furando a cabeça dela por dentro, assim. Sabe? Na parte do olho dela, vai entrando assim. Essa imagem é famosa. Sim, da, esp é, da espiral do olho. Exatamente, Não, tem uma parte assim que quando a coisa tá ficando muito feia, né, ela vai aumentando cada vez mais, é o olho dela, chega um momento que ele solta e cai lá dentro, sabe, uh, ah. sabe? e a, a espiral que começou aí, tipo, engole ela, entende? Quando a pessoa se deixa, assim, se deixa manipular também, aqueles sentimentos que as espirais, elas são malignas, entende? Então, uhum. ela meio que se aproveita de fraquezas das pessoas, de obsessões, para ter mais força, entende? E acaba que ela, ela mata as pessoas mais rápido, né? A Kiri e o eles são diferentes. Porque eles são pessoas mais sensatas ali. Por isso que eles conseguem escapar e viver muito mais tempo e chegar ao final, né? Mas é igual eu falei pra vocês. É uma história que não, não é de finalzinho feliz em né, que termina. O que acontece é que a maldição acaba depois. que todo mundo sofreu a maldição ali. E depois a cidade volta ao normal. ao normal, assim, né? Vai passar por todo o processo dela ser reconstruída e tudo mais, sabe? Então, assim... É, realmente é uma história que vale a pena ler. E outra coisa, o desenho é muito bonito. Não sei se vocês conhecem, mas quem já leu, quem conhece as obras dele, ele desenha muito bem, muito detalhado. Então, assim, é um deleite também você ler, né? Assim, ver aquelas imagens ali, tanto a história quanto o desenho ali, são muito interessantes. Então, assim, é, é isso o que eu tenho pra, pra recomendar é o Zumaque.
1: E eu não sabia dessa informação que o, o Junji Ito é o, é o ilustrador também, é isso?
4: Ele é criador da história e ilustrador também.
1: Ah, legal. Não sabia, não. Nossa. É, ficou ainda melhor na minha cabeça agora.
4: Você já leu obra dele?
1: Não, eu conheço. Tipo, eu já... Assim, é bem famoso, né? O Junji Ito, uhum. tipo... Né? tipo é conhecido como mestre do terror japonês e tal. Mas eu, eu acho que eu li uma história dele há muito tempo atrás. Coisa de, putz, sei lá... Seis anos atrás, tinha um amigo que lia, tal, tá, aí eu peguei e li junto com ele, mas pra você ter ideia, eu nem lembro que história que foi, eu nem lembro o nome, mas me impressionou, tipo, a ilustração em si, né, os desenhos eu achei bem interessante, e, e o desenho, ele, tipo, ele passa bastante, uma coisa meio angustiante, né, tipo, não é uma coisa bonitinha, não é coloridinho, tal, é, a, a própria ilustração passa angústia, né, e, e a história também, né, é complicada, vai te leva realmente a uma coisa angustiante. Mas, assim, num, 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 nunca li muita coisa dele, não. Mas eu tenho vontade de, de um dia ler. Acho que o Zumak é uma boa para eu começar.
4: Sim, para mim, da, das obras que eu li dele, o que eu mais gostei realmente foi o Zumak. Tem umas outras, tem uma que é Guiô, Gio, não sei se lê Gio ou que eu gostei, mas hum. não é tão, assim, né? não achei tão impactante a história. Tem um que é os fragmentos do horror. Eu ia te perguntar hum. esse mesmo. Sim, que, é porque assim, fragmentos do horror, ele, ele que acontece, o John um ele passou um período assim parado, sabe? E aí ele pegou e depois fez outras historinhas, são contos, são historinhas separadas, mas que igualmente acontecem coisas bizarras, tudo. Mas aí não tem nada a ver com o uso né? são outras histórias, outro tipo de coisa, sabe? Então, assim, é legal, né, tudo. Mas pra mim, a melhor história dele é o Zumaki.
0: Uhum. É que Fragmento do Terror ficou meio que famoso porque ele foi lançado aqui pela Dark Side. E a uhum. capa dele lembra... É referência ao Grito. É.
1: Sim, total.
0: É bem conhecido por causa disso. Mas é, o Zumaki, assim, eu acho que é a obra-prima dele, assim. Não tô sendo ousada em falar isso, mas... Eu acho que eu nunca tive coragem. Eu sempre acho <risos> que... É demais, sabe? Perturbador demais. É
4: sinistro, entendeu? É Mais, mais coisas assim, do bizarro, do sinistro. Mas tem muito mistério, porque você quer entender o que, é que tá acontecendo ali, sabe? E as, as historinhas, assim, dos outros personagens também, do que vai acontecendo com os outros personagens, né? São muito, assim, chamativas, né? Você se envolve mais com aquelas historinhas ali, você quer saber, não sei o que vai acontecer e tal, sabe?
0: Uhum. Não, é, eu fiquei interessada porque eu não sabia nem a sinopse, eu só conhecia a imagem, igual eu te falei, a da, do, da espiral do olho da menina. Que é uma imagem muito famosa. Eu só, eu só vi mais imagens dele do que correr atrás da, da história. Eu achei a história muito interessante. Madeleine Nises, vocês querem comentar alguma coisa?
5: Não, é que eu sempre tive vontade de ler uma obra do jiu e de ter, assim, na minha coleção, sabe? Então, um dia eu chego lá. Um dia eu terei.
2: <risos> Dunia, você comentou que a imagem do olho ah. é bastante famosa. Realmente, eu já vi essa imagem em vários lugares. Inclusive, tem até camisetas... Uhum. Todo um
4: lance comercial, assim.
1: É, bem, é bem, meio, ficou meio pop, né? Essa imagem ficou meio pop, bem uhum. assim, popular. Uhum.
4: Acho que um o Jiu não, não imaginava. É, é então.
0: Eu não sei se vocês já viram o meme dele, do Jujiito e do Hayao Miyazaki, que é assim, tipo a obra, aí tá o Rael Miyazaki, aquela obra tudo ah. linda, colorida e o autor aí tá o, o Miyazaki lá todo acabado, sabe todo fumante, todo destruído <risos> aí tá a, a obra né, do Junjito, que é esse negócio horripilante e o autor, né, e o Jujito tudo
4: feliz lá, super é. alegre super conversando com as pessoas
1: tudo fofinho, né <risos>
4: Ninguém nem imagina que ele é um autor de terror, sabe? Tanto que ele é tran Sim. tranquilinho, fofinho Tem gatinhos na casa dele Super fofo <risos>
0: Chegou minha vez Pra encerrar
4: é... Eu vou seguir na pegada do
0: Felipe Eu vou recomendar um jogo Na verdade eu vou recomendar dois jogos Mas eu vou explicar porque Um eu acho que ele é muito mais um complemento Do que você vê ele como um jogo em si Sabe? O que é meio triste eu tô falando de Resident Evil 2 Remake, Opa. É, eu vou recomendar também o Resident Evil 3 Remake. Mas o que que acontece? Por que que eu recomendo o 3 com um complemento? Porque comparado ao 2, ele tem poucas horas, eu terminei o jogo em 6 horas, e essa é uma das principais reclamações do Resident Evil 3, porque eles cortaram muito do jogo original. Eu não senti falta porque eu não joguei o original, pra mim tava de boa. E ele complementa o plot do 2, porque ele passa 24 horas antes do evento do 2. E você acaba explorando ali um certo local que é muito importante ali no 2. Então você tem ações nesse local que impactam né, a história do 2 que você vê ali, quando você tá jogando o 2. E ele também é um complemento, porque ele não é tão assustador como o 2, sabe? Eu fui jogar ele, nossa, eu não dei um grito, entende? Uhum. <risos> eu não dei um grito sério, a, a parte que eu achei que era mais tensa, que era dentro do esgoto caiu um bicho na minha frente e eu fiquei, tá bom beleza?
1: É, ok é,
0: é isso, e ele também é um complemento pra quem não quer sair do universo né, do 2, porque o 2, nossa, eu adorei esse jogo eu achei que eu não ia gostar, eu não conhecia nada de Resident Evil eu não tinha assistido os filmes, eu não sabia nada não joguei nem no PS1 nada, 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 e quando eu terminei o 2, falei, não, eu preciso continuar, eu comprei o 3 mas ele não chega aos pés então, qual que é a história do, do Resident Evil 2? Eu vou tentar contar aqui, mas eu, eu não sei tanto sobre o universo, né? Ele, basicamente, é montado em duas campanhas. Você joga com dois personagens, né? Que é a Claire, que tá indo lá pra Raccoon City procurar o irmão dela, que é o Chris. Que ele é das Forças Especiais. Você me corrige, tá, Felipe? Porque eu sei que você é, sabe muito mais do que eu. <risos> é, ela tá indo lá atrás do irmão, do Chris, que é das Forças Especiais da Polícia. Porque ele não dá notícia há mais de um mês. E tem um Leon que tá indo pra Raccoon City pra começar o emprego como policial. É o primeiro dia dele. Aí eles se encontram ali no, no posto na, na beira da estrada, né? Antes de chegar na cidade. E já tem uma coisa estranha rolando ali, né? Porque o carro da polícia tá com a porta aberta, não tem ninguém por perto. Aí eles vão investigar. E tem uns zumbis ali. Ninguém tá entendendo nada. Aí os dois se juntam e vão chegar lá, lá na cidade que tá rolando um apocalipse zumbi, sabe? Tem zumbi pra todo canto. E eles vão pra delegacia porque a delegacia era um dos pontos onde as pessoas não infectadas estavam se abrigando, né? Aí o que que acontece? Como eu falei, são dois personagens, você joga duas campanhas, né? Dependendo do personagem que você escolhe jogar primeiro, isso interfere no jogo. Eu comecei primeiro com a Claire e depois eu fui jogar a campanha do Leon. Se você for jogar a primeira campanha do Leon e depois a Claire, algumas coisas mudam. Mas, basicamente, assim, é, é você chegando ali na delegacia, resolvendo uns puzzles e tentando descobrir o que, que tá acontecendo, né? Porque tem um negócio da Umbrella, tem um negócio do vírus T, alguma coisa assim. E além do zumbi, tem mais outros monstros, né? Nossa, pelo amor de Deus, eu tava cansada de ver monstro. É muito monstro. E, assim, eu gostei muito do jogo. Eu não tinha jogado jogo de zumbi, zumbi assim mesmo. O que eu tinha jogado mais próximo era The Last of Us, que é mais um jogo de sobrevivência com zumbi do que um jogo de zumbi, né? Sim. E eu gostei muito, sabe? Esse negócio de ficar tirando, de você não saber quando o zumbi vai aparecer na sua frente, de ser realmente assustador, e de você precisar resolver puzzle, porque o jogo é você matar os zumbis, e é bem difícil matar os zumbis, por mais que você dê tiro na cabeça, ele não vai parar de se mover logo de primeira, demora. E você não pode ficar gastando munição, porque... Não é um negócio infinito, né? Você precisa ser consciente do uso do seus, dos seus itens. E também porque você também não tem muito espaço no seu inventário. Então, é bastante inteligente o que, que o jogo propõe, né? Realmente te traz essa, essa sensação de sobrevivência. Uma coisa, assim, que, que eu achei que ia ser um problema... Acabou não me interferindo tanto no minha... é, meu desenvolvimento ali no jogo. É que, assim, você faz uma campanha... E na segunda campanha, é basicamente a mesma coisa, sabe? É, é o mesmo cenário, começa ali na delegacia. Alguns puzzles são iguais. Se você parar pra analisar isso, assim, com muita lógica, não faz sentido. O que você resolveu ali na primeira campanha, devia já estar pronto na segunda, né? Parece que os dois estão ali vivendo num universo paralelo. Só que de vez em quando eles se encontram. Então, não faz muito sentido se você analisar freamente a história. Mas ok. Então, tem algumas diferenças, tem lugares ali, por exemplo, na delegacia, que você acaba conhecendo só na segunda campanha. Não chega a ser cansativo. E também você não fica só na delegacia. Por incrível que pareça, você explora mais locais. E eu preciso falar do principal, né? Que é o Mr. X, que ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, Mister <risos> Mr. X. E eu acho assim, o Mr. X foi um dos motivos que me fez gostar ainda mais do jogo, porque se você comparar ele com o Nemesis, nossa, o Nemesis é... É uma diferença
1: bizarra. É.
0: Não, é, porque assim, o Mr. X, ele cria tensão ali. Tudo bem, você tem zumbi, você tem outros monstros ali, mas quando o Mr. X aparece, sério, meu Deus, que desespero.
4: Né?
0: É, porque você tem que se esconder dele, cê, sabe? Tudo bem que se ele te pegar ali, ele não vai te matar de primeira. Ele só vai te dar um socão ali que, que é. te derruba. Mas assim, <risos> é tenso, porque quando você entra numa sala, você não sabe se ele vai entrar junto com você... E quando você entra numa sala segura, que é ali onde você consegue salvar, você fica escutando os passos dele. É, é agonia, nossa, dá agonia, porque você escuta ele se aproximando, você escuta ele se afastando e você fica assim, tá, será que eu posso sair agora? Será que é seguro? Aí de repente você sai e dá, dá de cara com ele, sabe? Então realmente cria essa tensão, o que não acontece com o Nemesis. Ele, quando você tá fugindo dele... E você se afasta dele, ele meio que teleporta pra sua frente, sabe? Então é muito sem graça. É, nossa, é muito sem graça. Então, Mr. X é muito foda. E o, uma coisa que eu gostei é que eu joguei primeiro a campanha da Claire. E o Mr. X não aparece tanto na campanha dela. Ele aparece, mas não com tanta frequência em comparação ao do Leon. O do Leon, sério, eu dava cada grito porque eu achava que eu tava segura. Né? Porque, ah, ele não apareceu aqui, então tá de boa. Chegava no local, tava o Mr. X ali me esperando. E tinha um momento que era muito tenso, que, tipo, eu tinha que resolver puzzle com o Mr. X me perseguindo. Então eu ficava correndo em círculo pra tentar resolver o puzzle e não ser pega. Então é um jogo, assim, que realmente sabe construir a tensão, sabe, trouxe um bom vilão, né? Eu achei que eu não ia gostar tanto do jogo, porque eu não ia ter afinidade com o gênero, né? Que é um negócio de zumbi. E nem com a história, eu achei que, nossa, foda-se a história, mas a história é realmente interessante. A história lado do vírus T... Como que é, o papel da Umbrella ali na, na, nesse apocalipse. Então, assim, eu gostei bastante de tudo que o jogo trouxe, né? A questão das campanhas, a questão de, de ser um jogo mais longo. Eu gastei assim 18, 20 horas. Foram, assim, horas que eu realmente aproveitei. Então, eu realmente recomendo Resident Evil 2, o remake. E, ele me fez assim, realmente gostar de Resident Evil. Sabe, de respeitar tudo o que o que a franquia representa. Eu recomendo o 3 também, se você não quiser desistir, desistir não, não quiser largar desse universo. Não é a mesma coisa, mas eu acho que ajuda você a manter no mesmo clima. E é isso. Oi, pode falar.
1: Não, não, eu só ia falar que, cara, ele conseguiu uma proeza, né? Porque, tipo, ele é tão bom, porque ele é um remake, né? É o Resident Evil 2 remake ele é tão bom que, tipo, até muito fã, tipo, xiita mesmo da franquia, até considera o Resident Evil 2 Remake melhor que o 2 original, né? Que saiu lá nos uhum. anos 90 e tal. E, cara, isso é muito raro de acontecer. Tipo, pra um fã reconhecer que um remake é melhor que o jogo original, é porque realmente o remake fez um trabalho muito bem feito, né? Então, isso uhum. já mostra o mérito do jogo, já.
0: Sim, não, e, e você vê o tanto que ele é bom, porque ele agradou tanto os fãs e conseguiu trazer gente que não conhece a franquia Exato. pro jogo, entendeu? Eu queria, assim, que todo ano eles lançassem o um remake, tá? 2019 foi o 2, 2020 foi o 3, é, 2021 podia lançar o 4, né?
1: Ah, não, fica tranquila, vai ter. Vai que falam ter. Que,
0: é o, que é o melhor Resident Evil, mas eu não sei.
1: Não, com certeza, cara, vai ter. Tipo, a Capcom não vai, não vai perder a oportunidade de fazer o remake do 4. Tem muita gente que gosta mesmo. Eu acho que eles podem até aproveitar ali os assets, né? As coisas que foram feitas no Resident Evil 8, Village, que a estrutura ali, a coisa da vila, é, a, o Resident Evil Village trouxe até a questão do mercador, que é uma coisa que no 4 o original fez e tal. Então, assim, cara, com certeza, eles vão fazer o remake do 4... Aí resta saber quando vai ser, né? Se vai ser ano que vem, se vai ser 2023, mas com certeza vai ter.
0: E eu vou jogar.
1: <risos> ah, sim.
0: <risos> eu só não jogo o 7 e o 8, porque é, é too much pra mim.
1: É, o, o 7, né, eu joguei, eu até recomendei já no Cast o 7, o 8 realmente eu não consegui, assim. E tipo, e olha que eu gosto de Resident Evil. Mas, tipo, ah, não consigo porque é ruim. Não, eu, eu achei bem assustador. Tipo, as coisas que eu vi na internet, tipo, tem umas partes ali que... É, é, eu sei o meu limite, sabe? E aí, quando eu vi, eu falei, cara, se eu, se eu gastar dinheiro com esse jogo, eu vou gastar dinheiro, eu vou começar a jogar e eu não vou terminar, porque eu não vou ter coragem. Então, eu acabei nem comprando, assim, eu não joguei o 8 e tal. Eu vi vários vídeos dele. Tipo, muita gente elogiou, teve algumas críticas também, claro. Mas, assim, me, parece um jogo, me pareceu ser um jogo muito bom, né? Tipo, inclusive, acho que até vai ser indicado a game do ano, provavelmente. Não acho que ganha, mas, cara, eu acho que acaba Capcom uma toada boa desses novos Resident Evil, assim, né? O 2 remake desses novos, eu acho que, é, é, se não for o melhor, tá entre os melhores, tranquilamente. O 3, que nem você falou, ele é bom, mas não é né? não, não, não se compara ao 2, o 7 eu gosto muito, né, que eu comentei, tipo, eu, eu acho o 7 um baita jogo de terror. E o 8 eu não joguei, né. Eu, quem sabe um dia aí, sei lá, me dá uma coragem o jogo, mas vamos ver se... É que eu não falei, quando lançar o 4, provavelmente o, o 4 remake eu vou jogar, porque realmente o original foi um jogo muito bom.
0: Tava até cogitando em jogar o 1, né, que não chega a ser um remake. Aham. Uh -huh. Mas aí eu meio que desanimei porque a câmera dele é fixa, sabe?
1: É, é, exato. Tem uns negócios
0: assim que eu fiquei, ai, vai me incomodar. Eu sei que vai me incomodar, então, ah, eu adoraria jogar, mas...
1: Inclusive, esse Resident Evil, o Resident Evil 1 Remake, é, assim, eu posso estar tá falando bobagem, né? Posso até pesquisar depois, mas... Eu acho que, tipo, nas avaliações de Metacritic, da vida, essas coisas, é, eu acho que ele é um dos melhores, é um dos Resident Evil, Resident Evil mais bem avaliados, assim, tipo... Esse Resident Evil 1 um Remake, ele foi muito bem recebido. Eu não joguei ele, né? Eu não joguei. Eu não joguei nem o um 1 original, que é antigo pra caramba, e nem o um remake, mas, assim, as críticas que eu vi do jogo são muito positivas. Até, acho que até por causa da questão da câmera, né? Tipo, pra mim é um problema também, eu não gosto desse tipo de câmera, mas pra galera que é mais saudosista, né? Pro, que não eu falei, os fãs mais chiitas ali da série tipo traz, né, automaticamente a lembrança do jogo original, né, que tem aquele formato de câmera também. E de novo, eu não joguei, mas dizem que o jogo traz algumas novidades interessantes, que a jogabilidade é muito boa e tal. Então dizem que esse Resident Evil 1 é muito bom também, mas é isso.
0: Eu só quero fazer uma um adendo é que você não precisa jogar um para jogar o dois, sabe? Ele faz Sim. uma referência ali que é a questão do Cris, que é o negócio da mansão, tudo, mas, sabe, nada assim que vai te deixar perdido enquanto você estiver jogando dois, é só isso. Boni, quantas horas você demorou pra jogar ele? Eu demorei 20. 20, 20 mas... Ah, é um, um tempo, tempo
2: bom. Ah, é um, te... é, é um tempo bom.
0: Não, mas considera é. o fato de que 20 horas eu gritando, parando o jogo, respirando, <risos>
2: sabe é, eu lembro do seu, do seu vídeo <risos> sabe, sim. é 20 horas disso
1: é, é, se a pessoa dá uma ruxadinha ali, ela consegue zerar em, sei lá, 14 15 é... horas tranquilo
0: no final sim, depois que eu terminei a campanha da Claire quando eu comecei a do Leo, eu já comecei mais, mais de boa, sabe, foi mais uhum. rápido e aí, só um detalhe, é que quando eu comprei o Resident Evil, o, o, o dois eu ganhei de presente. Agora, quando eu comprei o três ele tava em promoção. Só que uhum. agora o, o preço tá meio salgado, sabe? Pelo menos eu acho. Na Steam, eu sei que o dois, se não me engano, tava quase 100 reais. Sim. Então, assim, vale a pena esperar a promoção. É, ele, ele tá 90 reais o dois, desculpa. Ele tá 90 reais na né? Steam. Agora, o 3 tá um absurdo. Eu não paguei esse valor. <risos> Ele tá 130. Não, não sério, não, não compensa. Não, não, não compensa. Não dá, não dá. Paguei, acho que 40 reais nele, sabe? 30, é alguma coisa assim. Sim, eu peguei na promoção. Foi por isso Caramba. que eu comprei.
1: Nossa, baita promoção.
0: Sim, não. 130 não vale a pena, não. É muito dinheiro pra pouco jogo. Exato. Mas
5: além, Vanessa? Presidente, eu só conheci pelos filmes e, assim, pra mim, o único, o único filme que presta é o 1. O segundo é assistível é. e a partir do 3 é simplesmente intragável.
1: Não, é, não tem como. <risos> o filme não tem a menor condição. Não tem jeito.
4: Aquela Alice horrorosa, insuportável. De Resident Evil, é o único jogo que eu joguei, mas eu não cheguei ao final dele, que se eu não me engano é o 4, que é o personagem é o Leon. Pois é, eu sou muito ruim com esses jogos. Porque o que acontece? Tem que... tem que atirar, tem que mirar. Eu não sou boa nisso, entendeu? Acho que eu cheguei menos da metade dele, mas até que eu ainda fui longe, sabe? Mas assim, aí quando tem um uma, uns lá que aqueles é, que, que, que usa serrelétrica, corre, aí que, aí eu não, que eu não desespero e não consigo mirar mesmo, entendeu? Entendi. Aí, nossa, é muito difícil o jogo pra mim que tem que mirar, porque assim eu não consigo controlar direito no controle. É pra subir a arma, eu desço a arma, sabe? É pra é, eu descer, sei. Eu subo. <risos> é tipo isso.
0: Eu, eu também tenho dificuldade de jogar no controle com quando tem mira. Bom, gente, as recomendações acabaram e minha voz também tá perto de acabar, mas chegou o momento das menções honrosas. Se algum convidado tiver alguma menção honrosa que acabou não entrando, né, na nossa seleção de única recomendação, agora é a hora. Alguém tem? Felipe, Isis, Madeleine, Vanessa?
4: Eu gostaria de te falar é, é sobre a HQ do The Walking Dead. Porque, pra quem não sabe, né, aquela série lá foi baseada numa HQ, que ainda tá em publicação. Nossa, é muito diferente. A série mesmo eu não gostei, apesar de que ela fez muito sucesso. Mas, assim, a HQ é muito boa, é muito bem desenvolvida. O foco não é o monstro, né, o zumbi. O foco é, é realmente ali as pessoas, né, diante como elas... É, vivem né naquele mundo caótico né que é sem leis que tudo mudou né que agora o que importa é sobreviver como os personagens mudam diante de situações assim críticas o foco mesmo é isso são as pessoas e o comportamento assim e tem ali claro né sempre o zumbi claro não tem como não ter uhum. tem essas coisas tensas aí do zumbi mordendo arrancando pedaços partes né de terror é preto e branco tá mas assim é, é bem desenhado e o roteiro realmente é muito bom mesmo, então assim, eu gostei bastante, sabe? Então vale muito a pena essa menção rosa.
1: É, eu só queria fazer um disclaimer que, cara, a HQs eu nunca li, né? Mas a série do The Walking Dead foi uma das grandes decepções da minha vida, porque tipo assim, <risos> até a terceira temporada, eu, cara, eu tava muito amarrado na série, eu falei, meu Deus, é a melhor série já feita na história. E aí, depois da terceira temporada, o negócio degringola de um jeito inacreditável, assim, tipo... É impressionante, como a coisa foi caindo, 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 caindo... E aí, tipo, da quinta à sexta temporada, eu, eu literalmente abandonei, assim... Eu não consegui mais, porque os caras literalmente ficavam andando em círculos... E o mesmo problema voltava de novo e acontecia de novo... Ah, vamos matar o novo vilão... Aí tinha um mistériozinho que você tinha que desvendar e não sei o quê... E não tinha mais aquele peso emocional das primeiras três temporadas, assim, tipo. Assim, as primeiras temporadas tem personagens muito fortes, né? Que. Enfim, não vou dar spoiler aqui, mas acontece coisa ali e tal. E nas próximas temporadas, tipo, você não tem mais o peso desses personagens, né? Tipo, alguns personagens permanecem e tal. Mas, assim, depois que degringola Gringola, fica bem ruim mesmo. Tanto é que eu acho que. Eu acho que cancelou, né? Tipo, tem mais The de Walking Dead, a série? Acho que não, né?
4: A série eu não sei quase nada.
1: É, então, tipo, eu sei que tem aquele derivado lá, o Fear, The Walking Dead, que ele ainda tá rolando, acho que eu nem sei que temporada que tá. Agora, a série original mesmo, The Walking Dead, eu nem sei se tá continuando, acho que, sei lá, se não acabou, tá pra acabar já, alguma coisa assim.
0: Eu
4: acho que tá pra acabar, Felipe.
1: É, então, é, mas é isso, assim, é só deixar registrada a minha indignação com a série mesmo.
4: Sim, mas é leia a HQ, é o que eu falo Sim. pra todo mundo, gente, leia HQ, eu nunca gostei da série, igual eu falei, assim, eu nunca acompanhei ela, só vi alguns episódios, assim nunca gostei de nenhum, nenhum episódio, uh -huh. sempre achei terrível, sabe, mas assim, leia HQ. Sim. Hoje em dia eu tenho as primeiras edições físicas, né? mas assim, tem, tem como você ler gratuito na internet, em boa qualidade. Ah, perfeito. Português, tá? Boa. Nossa, melhor ainda.
5: Ah eu, ah, eu tenho uma aqui, é aquela trilogia da Netflix, aquela Rua do Medo. Gente, que delicinha aqueles filmes, eu adorei, achei muito bom, eu me diverti, super me diverti com aqueles filmes, adorei. Tem uma vibe assim, meio de terror adolescente, sabe? Mas é bem bacaninha, são três filmezinhos assim, sabe? Mas é, é bem bom, sabe? Eu gostei, recomendo. Rua do Medo. É.
1: Ah, tá ligado.
5: Ah, interessante, e é sobre o quê? como é que eu vou explicar? É porque tem uma cidade chamada Shadeside que ela é amaldiçoada entendeu? Parece claro. que aí, a cada, parece que ali a cada ano acontece lá um problema que uma pessoa lá é possuída e ela mata não sei quantas pessoas lá. E aí o pessoal pega e atribui esses acontecimentos a uma maldição de uma bruxa. E aí a gente vai acompanhar os, os personagens adolescentes tentando entender e se livrar dessa maldição aí. E é super bom. Assistam. Uhum. É bem legal. Tem umas referências bem bacanas do ao cinema slasher, né? E tem várias homenagens a esse gênero, sabe? Então é bem bacana. Recomendo.
4: Boa. Eu assisti. Eu assisti todos. Eu curti.
0: Eu vou fazer uma menção Rosa aqui muito rápida. Eu recomendei no Instagram essa série. Mas reforçar aqui. Chama Servant. Que é produzida pelo Chayamala. Só que é só produzida por ele. Eu sei o que é. É uma série muito boa, eu fiquei muito surpresa. E é do Bebê Bizarro,
1: né?
0: Isso, é do ah, Bebê Bizarro. Ah. Putz. Essa série é muito boa. Ela já tem duas temporadas, foi renovada pra terceira. E é basicamente a história de um casal que perdeu o filho. E a mulher, assim, tá muito transtornada, tudo. E uma amiga dessa, da esposa, que é uma pseudo, enfim, lá, vai entender o que, que ela faz sugere que eles adotem aquelas bonecas reborn, aquelas bonecas que parecem bebês ah, não, de verdade.
1: Isso aí é aterrorizante.
0: Sim. É, isso aí. Já começa errado por aí.
1: Inclusive, na vida real é assustador. Mas, enfim, pode é...
0: continuar. <risos> muito. E aí, eles adotam, né? A, a esposa adota meio que pra tentar lidar com a dor da perda do, da criança, né? Porque a, a criança, acho que eles perderam, não tinha nem um mês ou dois, sabe? Era, era muito bebezinho. Só que aí a mulher começa a despirocar ela começa realmente a tratar a criança como o filho de verdade, sabe? E despiroca a ponto de contratar uma babá pra cuidar da boneca, né? E o marido, ele faz vista grossa, né? Ele finge quando tá perto da esposa, só que quando ele tá, a esposa tá longe, e a esposa acaba voltando a trabalhar, tudo, ele trata a boneca como boneca. Tanto que tem uma cena do trailer que... Você não sabe dessa uhum. informação que é uma boneca, que ele só pega o bebê pelo pé e bate com cabeça no, no berço, eu fiquei, gente do céu <risos>
5: o, 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 o conceito do o
0: conceito do porque esse cara é doido <risos> é doido aí essa babá que eles contratam é uma menina assim, muito bizarra é uma adolescente que veio do interior tudo e ela é loucaça, ela já entra na pilha da mulher, ela nem questiona, né, porque que ela tá cuidando do bebê pra ela, uma boneca, né, pra ela é um bebê de verdade. E o esposo fala assim, olha, você não precisa fingir quando ela não estiver em casa. Ela fala assim, mas eu não sei do que que você tá falando. É um bebê aqui, né? É, Não, ela é bizarra, ela faz umas cruz de palha e pendura no berço, sabe? Então, assim, ela é meio doidona. Aí, um belo dia, ela tá passeando com o bebê, o cara tá em casa, ele é chefe de cozinha, prepara pra passar fome nessa série, porque, nossa, tem muitos pratos bonitos. E aí, de repente, ele tá lá cozinhando e ele escuta um choro de uma criança. Aí, quando ele chega lá no, no quarto, né, do bebê, ele vê que tem uma criança de verdade. Uhum. Começa a... a criar um caos por conta dessa criança, porque ninguém sabe de onde essa criança veio. E esse... O esposo, ele começa a sofrer meio que umas coisas bizarras, tipo, ele começa a perder o, pa o paladar, ele começa a encontrar uns espinhos no corpo, sabe? Ele começa a sofrer uns negócios, assim, muito bizarro. E você entende que é meio porque ele tá confrontando a babá, entende? Parece que a babá uhum. tá, tá meio que amaldiçoando a ele, então é, é muito boa a série. É, ela não é terror, assim, terror, ela é mais tensão, não e... tem jump scare.
5: Será claro que não é aquele rolê, não, da babá, que ela pega e ela transformou a boneca num nenê de verdade, mas aí a magia tá cobrando o preço dela, tipo, em cima da família, suando todo mundo? Você e tem é, que assistir. Pô, já aconteceu um rolê assim. Você tem que assistir. É, é um pouco
0: mais profundo que isso, o oh, Madalena. Porque mistura um negócio de religião, é um negócio assim, é porque ela tem um negócio da Bíblia. Aí tem umas passagens lá que ela, que ela vincula com as pessoas a casa, sabe? Tanto que tem uma passagem lá sobre Lepra, que ela vincula com, com o esposo, entendeu? Sabe? É um negócio assim meio bizarro.
5: Credo. É,
0: é uma série muito boa, ela tem um ritmo mais lento, a narrativa dela, mas assim, realmente vale muito a pena. Servant. Interessante. É. Ela é da Apple TV Plus, mas se encontra em qualquer serviço alternativo aí pra assistir.
1: Eu, eu não lembro. É a primeira série que o Shyamalan faz? Acho que é, né? Série mesmo de TV.
0: Uhum, acho que é.
1: Acostumado a fazer filme e tal. Mas é muito raro ver um filme do Shyamalan e eu não gostar, né? Então, acho que provavelmente eu vou gostar desse aqui também. Apesar que o último filme lá que ele fez, o Old. o vidro, né? O, o Glass. Ah, achei que era o Old. Não, não. Ah, o Old é o do tempo, né? Uhum. É, não, é, é verdade. O Old é o último. É o penúltimo, na verdade. O Glass lá não, não é tão bom assim, mas, tipo... É, geralmente, os filmes deles são muito bons. O Fragmentado, cara, eu gosto muito do Fragmentado. O próprio Corpo Fechado também acho bem legal. Tem aquele também do, das crianças que estão na casa da avó.
5: Ah, eu sei que é. A Visita, ele é bem legal isso, esse filme. Isso,
1: a Visita, a visita é isso mesmo. É, é, é bem difícil dele errar, assim. Então, enfim, Mala geralmente vale a pena.
0: Mas eu acho importante avisar, Felipe, que ele só produz e ele dirige o primeiro episódio. Sabe? Ele não ah, tem roteiro nem nada, ah, entendeu?
1: Entendi, entendi. É, eles colocam o nome dele pra vender, né? Tipo, ah, mala não sei o quê. Aham,
5: uh -huh, exatamente.
0: Ah, eu
1: sei como é que é. Beleza.
5: Aí, teve um do... do eu acho que é do, Ch do chamala que é o nome do filme é Fim dos Tempos, que é um casplanta planta tá matando sim. as pessoas. Ai, gente, ah, Eu não gostei desse filme, não. Gente ah, esse você... do céu. Esse
1: filme é bizarro, né?
5: <risos> gente, não, não dá. Esse filme. Não, e o pior é que o casal principal do filme. Gente, que elenco ruim. Por que, que eles escolheram o Mark Wahlberg e a Azul e De quem foi a brilhante não, é, ideia não dá, não dá. de não achar que eles eram um bom casal, que eles tinham química? Sim, Nossa, sim. simplesmente sim. horrível. Cara,
1: eles, eles têm a mesma química que o Faustão e a Selena Gomes. É impressionante.
5: Nossa, gente. Ai, assim, eu acho que a ideia é até interessante, sabe? Mas, gente, o desenvolvimento. Ai. Eu, meio ruim, assim, meio bosta esse filme, não recomendo, não. É uma menção desonrosa.
1: É, esse filme é aquele que as pessoas começam. É, não ia falar, eu ia falar spoiler já, esquece, vai né?
5: Ah,
0: foda-se?
1: <risos> filme ruim. Não, é que. Não, é que as pessoas começam meio que se matar, né? Tipo, elas começam, tipo, tem uma cena que elas ficam se jogando de um prédio e tal. É bem esquisitinho.
5: Sim, você começa assim num hype, sabe porque você quer saber o que tá acontecendo. Aí de repente, ah não, é as plantas que matam umas as pessoas. Você fica assim, tipo, o quê?
1: É Samambaia, né? Culpa dessa E Você
5: fica assim. Nossa, mas é isso! As plantas fazem as pessoas se matar e parece que elas também fazem as pessoas matar outras pessoas, sabe? Todas as pessoas que tá perto, elas também matam. Sabe? Nossa, é. Sim. Não, gente, não Gente, se vocês virem esse filme lá, assim, não assista.
0: Então chegou ao fim nosso especial de Halloween de 2021. Eu quero agradecer a todos que participaram, que também estão ouvindo, né? Vocês ouvintes, o que seríamos de nós sem vocês, né? A Tainara já teve que ir, ela teve que ir mais cedo. Então fica aqui meu agradecimento a ela. Mas também agradecer o Felipe, a Isis, a Madeleine e a Vanessa por compartilharem essas recomendações essenciais nessa data tão querida. E aqui ficou um espaço para vocês falarem o que vocês quiserem, fiquem à vontade.
1: É, não, só queria agradecer né, mais uma vez a, a participação aí, o convite mais uma vez. Curti bastante o bate-papo, é, na hora passou voando, assim, gostei muito das dicas de todo mundo. E eu acho que agora os ouvintes vão ter bastante coisa aí para assistir, ou ler, ou jogar. Com essa temática de terror, eu acho que todo mundo vai aproveitar bastante. Muito obrigado aí.
5: Beijinhos de luz pra vocês. Durmam bem, viu?
4: <risos> Ai, eu também só tenho a agradecer mesmo. É sempre muito bom
2: participar. É, muito obrigada pelo convite, Dunia, novamente. E espero que os ouvintes aproveitem as recomendações.
0: Eu que agradeço vocês por participar dessa gravação a essa hora da noite. E eu já quero já deixar avisado aqui que o próximo episódio é sobre secais americanos, pra quem não conhece secais, é aquelas histórias onde o protagonista sai do mundo deles e vai pra um mundo diferente então vai ser secais americanos e depois desse episódio vai ter os piores do ano, novamente com a mesma turminha aqui que gravou esse episódio de Halloween, pra falar assim, o que que foi, né, a pior coisa que, <risos> que a gente assistiu leu, jogou, ouviu no ano de 2021 então, novamente, gente, muito obrigada por toparem participar da gravação desse episódio. E eu vejo vocês em dezembro. Ah, não vai ficar assim
5: tão, tão longe a, o próximo episódio com todo mundo. Isso aí dá tempo aí. de eu odiar alguma coisa até lá?
1: Ah, sim. É,
5: porque até agora não, não apareceu nada ainda, então.
0: Ainda tem muito tempo. tem ah, Muito obrigada pra todo mundo que chegou até daqui. Muito obrigada novamente aos meus convidados. Que todo mundo fiquem bem. Se cuidem, usem máscara... Passei o gel na mão e fora Bolsonaro como sempre. E é isso. Beijos
5: e tchau, tchau.
1: Valeu, tchau, tchau.
5: Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.
1: tchau.